Nej, ska du bara sitta där utan hörlurar ja, nu? det är det jag ska göra. Är du på dåligt humör nu? Ja. Berätta varför. För att vi spelar in ditt jävla avsnitt före mitt. Fast det är mitt som är du. Och jag vet ju att du jag är tidsoptimist. Att... <coughs> Ni ska veta hur Natasha ser ut nu. För när hon blir på dåligt humör då... Du får ett visst ansikte. Mm. Ni kanske måste fota det. För att visa. Jag ser ut precis som jag inte le nu. Mm. Man ser att livslusten har lämnat din kropp. <laughs> Men hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Mordisk stämning. Mm. <skratt> Gud, skolan har dragit igång när det här släpps. Har den verkligen det? För att den här ska ju släppas idag. Den här ska släppas idag. Ja. Imorgon. Mm. Det ska den. Jag tar tillbaka det jag sa. Mm. Det gör jag. Um. Fuck, jag ska ha ett mord om två veckor igen. Ja. Vad <skratt> glad jag blev nu. Ja. Så då börjar du skriva på det. Jag Direkt när jag spelar in det här då. Oh, fuck, fuck, fuck. Är det bra med dig? Det är bra. Förutom att du är irriterad på mig. Jo, men det är väl alltid. Men jag mer Payback, eller mindre. För att jag är otroligt irriterad på dig också. Om någon frågar varför vi aldrig bråkar, det kanske idag det blir. Mm-hmm. Natasha skrev alltså för en och en halv timme sedan. Jaha, det blev en och en halv timme sedan. 45 minuter sedan var det väl? Nej, jag har, jag har sms-bevis. Nu ska, nu ska vi ta upp eftersom ja, du är sån. 14.44 var jag här. Nu ska jag, ska vi se här. Ska jag komma upp? Ja, komma upp. 13.40. Okay. Sure. Så en timme och fyra minuter senare då kommer hon. Så jag sitter här och väntar. Mitt mord är klart. Hon ska mm. komma upp. Hon har skrivit att hon kommer upp. Jag väntar. Jag börjar städa lite. Jag väntar. Jag dricker en kopp kaffe. Väntar. Fins justerar mordet lite. Jag väntar. Sen skriver jag. Hallå, vad gör du? Jag kommer snart. Skriver hon. Efter en halvtimme. Jag bara, ja bra. Hon är på väg. Skriver igen efter en kvart. Hallå, vad är du? Jag ska bara säga hej då till Juno. Ja, okej. Nu har det gått 45 minuter. Men absolut. Skriver igen efter 20 minuter. Jag är på väg. Det är alltså 6 minuter att gå mellan våra hus. Så jag vet inte vad du har gjort i ditt hem. Men det finns inget som är så provocerande som när man skriver. Jag kommer nu. Nu ska vi jobba. Vi planerar att börja jobba klockan två. Hon ska komma. Så kommer hon inte. Och hon kommer inte. Och hon kommer inte. Sen kommer hon inte igen och hon kommer inte sen. Hon kommer inte tio minuter efter det och inte heller fem minuter senare. Inte en kvart efter det. Vad har du att säga till ditt försvar? Jo, livet funkar så ibland. Fy. Fan. Mm. Gör aldrig så mot mig. Du vet, du kan lita på att när jag säger jag kommer nu, då är jag hos dig om tre minuter. Inte en timme och fyra minuter senare. Ja. Sen en annan för att jag aldrig ser till när jag kommer. Mm, precis. Men det är en spänning du har i ditt liv. Du vet aldrig när du blir surprised av mitt besök. Mm. Jag vill hålla det så. Jag vill att Oscar och du ska vara lite på tå. <laughs> Ni ska inte veta när jag dundrar in. Mm. Du älskar det också att ha det så. så. Ja, visst. Ska du vara så här nu? Gå mm. ät choklad om du ska vara grinig. Nej. Jag får diarréchoklad tydligen. Ja, sen ändå. Ja, jag har börjat lägga ihop två och två. Det händer ofta när jag äter choklad. Men inte när du dricker mjölk. Nej. Så det är kakao du är allergisk mot. Jättekonstigt, men ja. Det är inte på det. Då sätter vi igång med mitt mord. Har ja. du hört talas om det här? Du vet ju vad hon heter. Nej, va? Det vet jag inte alls. Jag har ju sagt namnet till dig. Jo, men tror jag har lyssnat. Wow. Ja. Det var i alla fall en jag lade upp för typ så tre veckor sedan en frågeställning. Hej, vad är det sjukaste mord ni har läst om? Så var det någon som skrev eh, inte hennes namn, men jag kan inte säga vad hon skrev för då spoilar jag vad som händer. 
Men <laughs> och så googlade jag bara på de orden och fick inte upp någonting riktigt. Jag googlade på engelska, jag ändrade om lite meningen och sen bara wow. Hur kan jag aldrig ha hört om det här? Konstigt, för så fort man får be om tips, vilket jag sällan gör, men då är det alltid så här något man har hört talas om. Ja, men det är alltid så här. Alltid samma. Har du hört om mordet i långhyttan? Ja, jo, det har jag gjort. En gång så var det en man som åt av svarta människor. Mm. Ja, jo, alltså min, min kollega heter ju hans efternamn för det. Jag bara skojar. Ni är fantastiska som kommer med tips. Jag ja. älskar när ni kommer till mitt tips. Men jag ja, mitt värsta också. är när man ska googla så här, the sickest murder ja, or the most bizarre så är det så här 12 bizarre murders you never heard of. Man bara, jo, bara, jag har hört om varandra än här. <laughs> jag vet, jag kan utan till. Jag har ju lyssnat på fem mordpoddar om varje sak. Så jävla besvikt. Ja, det är otroligt irriterande. Mm. Men jag har några godbitar på lagen nu. Mm, godbitar var absolut fel ord, men ni förstår vad jag menar. Ni här vi är alla sjuka. Vi är i ett rum. Vi är i ett tryggt rum. Är vi verkligen? Där alla är helt jävla sjuka i huvudet. För att håll i dig. Det blir obehagligt. Det blir det otroliga förväntningar här. Så nu är det bäst att du levererar. Nej, men jag det. säger inte att det är det bästa målet jag har gjort. Men jag säger definitivt 100 procent att det är det äckligaste. Mm. Okej, okay, vi börjar. Kelly Ann Bates är 14 år gammal och bor i Manchester, England. Hon går i skolan och började som 14-åring att ta ströjobb som barnvakt hos sina föräldrars vänner. Skolan går bra, jobbet går bra. Hon beskrivs av vänner och familj som otroligt självständig och liksom kärleksfull. och därför hon började jobba så tidigt. För hon ville ha pengar och ville klara sig själv och ville liksom otroligt självständig som vissa 14-åringar kan vara. Hon var också väldigt snäll och var alltid den som bjöd in och hjälpte till när hon såg att det behövdes. En kväll så barnvaktade hon två mindre barn och sina föräldrars vänner. För det var ju bara de hon var barnvakt hos, folk som hennes föräldrar känner, kände. Föräldrarna kommer hem vid avtalad tid och Kelly ska eh, göra sig liksom redo för att gå. Eh, men blir då presenterad för en eh, vän till familjen. Vännen som kommer till huset hon har jobbat i den kvällen 1993 är den frånskilda 46-åriga mannen vid namn James Smith. Han tycker att det är synd att Kelly som är så ung och vacker ska gå hem ensam när kvällen blivit mörk och erbjuder sig att följa henne hem. Jag kommer köra lite bakgrundsinfo på vem den här vännen James Smith är innan jag fortsätter berättelsen. James Smith är född 1948 så han är vid tidpunkten 44 år gammal, inte 46 som jag sa förlåt. Hans första och enda giftermål tog slut eh, 13 år tidigare, 1980, efter 10 år av våld i hemmet. James hade slagit och psykiskt misshandlat sin fru och hon lyckades äntligen ta sig ur relationen. Men det är bara början på James våldsamhet mot kvinnor. 1980 och två år framåt dejtade han den 20-åriga Tina Watson som blev slagpåse för James våld. Han sparkar henne på benen och mellan benen. Han skendränker henne. Slår henne i huvudet med händer och med askfat. Tina vittnar om ett våld som eskalerade men som, bör- som från en början inte var värre än någon smäll där och där. Eh, när hon liksom hade betett sig utanför en önskemål. Hon kom hem sent och fick hon en smäll och hon tänkte att ja, ja, det är väl han varit arg. 
men att det väldigt fort eskalerade. Eh, det slutade i så grovt våld även när hon var gravid med deras gemensamma barn att hon fick fly för sitt liv för att inte det gick liksom inte mer när hon var hon gravid när hon var gravid i vecka 20 så skenringte han henne i badkaret så hon lyckades fly hon drog fort som fan efter Tina så groomade och dejtade James 15-åriga Wendy Mottershed som han självklart också misshandlade en gång tryckade han hennes huvud under vattnet i diskon i ett försök att dränka henne men misslyckades. Ehm. Gillar unga tjejer alltså? Han gillar unga tjejer för att vi, den, han är ju inte jätteung jag försöker räkna när han dejtar Tina. Då är Tina 20 men han är 28. Men han då groomar och dejtar 15-åringen då är han 31. Så att mm, han blir ja. äldre och kvinnorna blir yngre eller barnen blir yngre. Så det, det här är en otroligt abusiv man som har slagit alla kvinnor han har varit i relation med. Men varför umgås han med den här familjen? Liksom? Vad de för Jag tänker att de inte eller? vet. Ja, okay. Eller så är mm. de bara så här, ja James han, ja, han med temperament. Med allt detta maktmissbruk och kvinnohat i bagaget träffar han då Kelly Ann Bates en kväll 1993 och börjar direkt att grooma henne. Då hoppar vi tillbaka till kvällen som eh, förmötet. Liksom. På promenaden från ett hus till ett annat så inleder James sina manipulationer och sin grooming och lyckas få Kellys telefonnummer innan han lämnar av henne vid sitt föräldrahem. Kelly och James börjar träffas i smyg. James groomar henne. Alltså, han ringer, han smsar, han bjuder ut, han manipulerar, han använder härskartekniken. Eh, och Kelly som bara är 14 mm. år ung vid den här tiden. Går ju på det här. Han är 44 då. Han är 44, 45 ja, tror jag fräscht. till att han har fyllt. Hon börjar så småningom att smita ut från sitt hem på nätterna och i vissa fall har hon inte ens återvänt hem förrän dagen efter. Kellys mamma Margaret får reda på det här självklart. Hon får också reda på att hon träffar någon. Hon märker att hennes dotter som alltid har varit väldigt ordentlig och duktig börjar ändra liksom beteende. Men Kelly är väldigt förtegen och Margaret antar att din pojke från skolan har låtit sin dotter ett privatliv. Hon är ju glad att hon har hittat någon som hon verkar vara väldigt kär i. Och, um, hon sköter ändå skolan och jobbet väldigt bra. Och hon tänker att en 14-årig pojke i klassen är inget att oroa sig för. Utan hon det börjar få tonårshormoner. Hon börjar bli lite sådär. Hon vill rymma hemifrån. Du vet som, som många tonåringar blir lite mm, rebellig. Men alltså där kan jag bara föra till protokollet att när min dotter eller son börjar träffa någon. Jag skiter i om den personen är 14 eller 20, då är det så här, du ska ta med honom hem. Jag vill träffa honom. Ja, det nu. Jag vill ha hans Facebook. Säger inte Margaret. Jag vet vad hans mamma heter. Jag ska ringa hans mamma. Mm-hmm. Jag ska fika med hans mamma. Jag ska knulla yes. hans mamma. Kanske, beror på hur han ser ut. <laughs> Then I'm gonna make him my stepson. Mm-hmm. <laughs> så, nu går vi vidare. Yeah. Uh, men hon tänker i alla fall, men det var fan det är inget oro sig för Margaret pratar till och med James i telefon flera gånger. Eftersom James ofta ringer till henne när Kelly är hos honom och låtsas som att han inte vet vart hon är. Du vet, han spelar den där oroliga pojken som bara är rädd om hans dotter för han är så kär och fin. Så han ringer liksom när Kelly är hos honom och bara Hi Margaret, I was just wondering, do you know where Kelly is? Det låter som att han är lite premeditated här. Han är otroligt smart skulle jag väl inte säga. Men, ja. men har men, han inte att det är en jävla gubbe? Liksom? Nej, Förlåt en ung, ung, viril man men vuxen i alla fall. 
Så han har ju liksom lyckats manipulera hela familjen till att Kelly är den här stökiga, hormonstyrda 14-åringen som har blivit galen och han är den här fina, snälla pojkvännen som bara försöker hjälpa till som ringer mamma och är orolig och inte vet vad som händer. Och... Ja, det är helt sjukt. Tiden går i alla fall och Kelly fortsätter att jobba, gå i skolan och träffar James i smyg. Det hemliga förhållandet fortsätter alltså att utan, utan att någon riktigt vet. Och efter två år har James så pass mycket kontroll över, att Kel- över Kelly att han kan övertala henne att flytta hem till honom på Furnival Road. Men alltså två år och de har inte träffat honom än? Två år de har inte träffat wow. honom. Två år de har ingen aning om vem han är. Nej men det hade inte funkat. Um, han har liksom tagit sån kontroll över henne och hennes familj och att han lyckas säga till henne att du ska flytta med mig. Mm. Och det gör hon. Hon gör ju som han säger. Så Kellys mamma Margaret får äntligen träffa James 1995. Eh, och i intervjuer och vittnesmål så kommer hon att säga och nu citerar jag The hairs on the back of my neck stood right up and I promised myself I would do everything I could to get Kelly away from him. Hon säger att också att hon fick en otroligt stark instinkt i hela kroppen att ta en kökskniv och döda honom. Det var det första innan han hade sagt hej. De hade hälsat och hela hennes kropp skrek att du måste döda honom. Vilket jag tycker är otroligt intressant. För att eh, när jag har forskat på det här så har jag hittat några studier. Eller jag har inte hittat, jag har hittat att någon annan har hittat några studier. Som visar att människor som ger en den direkta instinkten att eh, det här med att håret ställer sig upp och man vill, man vill döda. Man, det är en fara, man känner att det är en fara. Faktiskt kan vara farliga. Det visar att just sadistiska psykopater, alltså på riktigt diagnoserade mm. riktiga sadistiska psykopater, kan ge ifrån sig en sån här känsla. Med tomhet i blick och otroligt trevliga på ett speciellt sätt. Eh, kan sätta av alarm i vissa människor. I studier står det bland annat Often after a meeting a psychopath, people will say that they made their skin crawl. Even if they were perfectly friendly. Uh, jag tänker att det kanske har att göra med bristen på empati. Och att de fejkar mänskliga känslor och reaktioner. Och att jo, de men vi syns. är väldigt bra på att plocka upp signaler. Uh. Kroppsspråk och röstlägen och sånt där. Det tycker jag är jätteobehagligt. Jag kan inte ens föreställa mig att möta en sån människa. Och få den direkta känslan att jag måste döda honom. Jag måste rädda henne. Utan att man ens, innan man ens vet att något mm. är fel. Det Ja, uh, det är obehagligt. Så utan att veta någonting alls om James kände Margaret att ren ondska stod framför henne. Men jag tror inte hon förstod hur farlig han faktiskt var. När Margaret och Tommy, Kellys pappa, var hemma hos baret så lade Margaret även märke till ett hål i golvet. James förklarade att det var en gasledning som hade sprängt där liksom gasledningen från spisen gick. Och hålet var efter det när de hade kommit och lagat. Det kommer senare att komma fram att utsprängda hålet i marken var ett av ställena som Kelly satt fastlåst på. Kelly var under hela besöket där mamma och pappa var där väldigt tyst och timid men hon deltog i samtalen och sa till mamma att han var snäll, han gör mig lycklig, jag, jag vill bo här. Men med det sagt så påminner jag även om att Kelly är sex. Dom men de år. Hon, alltså, och James det, är 46 nu. Precis, det är inte jag fattar det att hon kan inte bestämma det själv. Jo, nu, det är nu vi kommer till det här. Eh, vänta. Jag kommer komma till det. Men jag, det jag kan säga nu är att de verkar ha eller har haft en annan 
alltså hon har laglig rätt, Kelly, eftersom hon har fyllt 16, att knulla och bo vart de är vem hon vill. Föräldrar kan, föräldrar kan inte lagligt ta med henne hem, som vi hade kunnat mm. med, en, med en 16-åring. Jag hittade ingen riktig information om det, men jag har lyssnat på tre poddar som har gjort det här och två Youtube-videos och läst. Och alla säger samma sak. Mm. Och det säger bara att they had no legal right to take her away from there. Så jag tänker att åldern för någonting ja. var 16. Jag, jag, alltså, jag vet inte då. Nej. Jag vet, jag har inte heller hittat. Um, men det jag kommer komma med till det snart, för det kommer hända saker. Kelly och James bråkar flertalet gånger och Kelly flyttar hem då och då under 1995. Men i september 1995, efter att paret har fått träffat James eh, alltså efter att Margaret och Tommy hennes föräldrar har fått träffat James så flyttar de dit för att aldrig återvända. Det kommer att vara den sista gången Kellys föräldrar får träffa henne. Och de har ingen aning om det. Telefonsamtal kommer mer och mer sällan. Det skickas kort på föräldrarnas årsdagar och födelsedagar när besök egentligen varit utlovade. Korten är dock konstiga, märker Margaret. Det är inte Kellys handstil och det är inte heller hennes ordfrån. Det är James som skriver och skickar dem. Nu fattar ju hon direkt. Margaret misstänker att allt inte är bra och kontaktar polisen som svarar att de inte kan göra något eftersom Kelly... Jag har skrivit byxmynde, men det är inte det ordet jag är ute efter. Men jag har skrivit det... Hon har alltså laglig rätt att ha sex och bo med vem hon vill. Och sen har jag skrivit att de måste ha haft lägre ålder än vi har. För Margit har ringt polisen och sagt att hon är orolig för domestic violence. Alltså våld i hemmet. Mm. Eh, men polisen ska tydligen inte ens åka dit och kollat för att de får göra vad de vill. Alltså, och jag... Det låter ju som att polisen gör ett jävligt dåligt arbete. För att jag tror inte att... Eller att morsan ljuger. Ja, kanske. Och inte ringde att hon var lite mm. obrydd. Jag vet inte, jag köper båda två. Ja, jo, alltså man har ju känt sådana alltså, unga tjejer som lever ihop med äldre män och föräldrarna liksom verkar inte bry sig eller till och med Nej, tycker men jag, att det är okej. Okay. Men jag tycker att Margaret verkar väldigt genuint orolig. Men jag tycker också att många av hennes handlingar är väldigt, väldigt konstiga. Mm. Så det finns en stark misstanke om att Kelly, hon blir slagen, allting som det ska, hon blir misshandlad. Ingen gör någonting. Polisen mm. gör inte någonting. Och eh, Margaret säger i intervjuer nu många år senare att hon åkte inte dit. Hon ringde inte för att hon ville inte skjuta Kelly ännu längre bort. Mm. Så hon väntade. Hon satt vid telefonen och väntade och var där när Kelly ringde. Men hon ville inte pusha för att hon ville inte skjuta henne ifrån sig. Här i alla fall i oktober 1995 så börjar Kellys sex månader långa helvetesresa mot slutet. Den 16 april 1996, alltså ett halvår senare, så kommer James Smith Peterson som han heter, in på polisstationen och säger att hans flickvän drunknat under ett bråk de har haft. Polisen följer med James till lägenheten och hittar Kelly i sängen på övervåningen. Men synen inifrån huset och av kroppen framför dem talar om betydligt mer än drunkning. Obducenten som obducerar Kelly, som obducerat 606 kroppar innan, säger att han aldrig i hela sitt arbetsliv sett något så illa som det här. Kelly har över 150 separata sår på kroppen med olika läkningsprocesser. Och jag kommer att rädda upp de mesta av dem här nedanför. Så lyssna inte om man är känslig mot sånt här. Nu kör vi. Kelly har skollats på båda sina skinkor så att huden har lossnat. 
Hon har 70 hål i kroppen efter gafflar, knivar och saxar. Hennes läppar, öron, näsa, ögonbryn, tunga och hela hennes kön, yttre delar av kön, är stympade. Avklippta med trädgårdsaktar och vanställda. Hon har knivsår i hela insidan av munnen. Hon har stora öppna brännsår på insidan av låren efter stryken som har frätt hennes hud. Hon har en bruten arm på tre ställen. Hennes händer och hennes knäskålar är krossade med, med tungt föremål. Stora sår och hål i kroppen gjorda av trädgårdsbadar och trädgårdsjaxar. Hon har blivit halvt skalperad. Det är alltså när man tar hår och hud och kött från huvudet och skär av från skallbenet vilket lämnar skallbenet öppet. Båda Kellys ögon är urgräpta och helt borta. Inuti de öppna ögonhålorna har de flertalet knivsår och hål efter våld mot de öppna nerverna som lämnas efter att ögonen har gröpts ur. Kelly hade inte heller fått äta mat på över en månad och inte druckit en droppe vatten på två och en halv vecka vilket gjort att hon tappat 25 kilo på tre och en halv vecka. Den slutgiltiga dödsorsaken var en drunkning. Det är efter att Smith slagit henne i huvudet med duschlangen så kraftigt att hon svimmat av och drunknat i badkaret. Det fanns blod på varenda vägg i hela tvåvåningshuset James bodde i. Och James har hållit Kelly fången genom att trycka ner henne i ett hål i marken och lägga över tunga föremål. Knutit fast henne i, hår, i, henne i håret i påsatta varma element. Eller bundit hennes handleder runt tunga möbler så hårt att de nästan har gått av. Kelly Ann Bates var bara 17 år när hon blev mördad. Där tre år bestått av konstant misshandel och psykisk terror. Obducenten kan senare se att ögonen har tagit ut minst fem dagar. Men också så länge som fem veckor innan döden. De olika skadorna var i olika läkningsprocesser vilket tyder på att Kelly har fått utstå ett onorm- enormt våld enbart för att utstå så mycket smärta som möjligt i månader innan sin död. I mars 1996, en månad innan Kellys död, så får Margaret nog. Hon ska hämta hem sin dotter. Men precis när hon ska sätta sig i bilen och åka dit så kommer hennes son, Kellys bror, hem och säger att en kompis till honom sett Kelly och att han mådde bra. Så Margaret stannar hemma. Hon blir väldigt, väldigt lugnad över det här beskedet för hon har trott att Kelly har fart otroligt illa. Men så hon stannar hemma. Hon är lugn. Det visar sig senare att kompisen i själva verket sett Kelly den 19 december, sex månader innan. Kellys bror har också själv åkt dit och velat träffa Kelly. Men Smith har då sagt att hon inte är hemma. När en orolig granne kom förbi för att kolla till Kelly på mammas bevåg så fick hon ställa sig på vägen och kolla upp på Kelly som snabbt ställdes framför övervåningens fönster innan hon gick iväg. Ja. Alltså jag fattar ingenting. Hur fan kunde de låta det gå så här långt? Jag vet inte, jag har skrivit att det är så jävla många missar. Mm. Jag säger inte att det är någon annans fel än James Smith att Kelly fick ut det hon fick ut och blev bragd om livet. Men samtidigt som Men en måste ju 16-årig samhället... flicka som ja. plötsligt flyttar in med en 46-årig man och försvinner från raden. Och om man inte som förälder får träffa sitt barn. Inte alltså... på sex månader och tre veckor, en 16-årig flicka. Nej, men alltså det är ju inte... Jag... Det sista telefonsamtalet var fem veckor innan hennes död. Det var den 10 mars mm. 1996. Hon dog den 16 april. 
Ja, alltså jag, jag tycker att det är slappt föräldraskap också. Jag förstår att hon kanske aldrig kunde drömma om eller önska att sitt barn stod. Men... Just, Margaret har också sett blåmärken och sår på Kalles kropp den gången mm. de träffades men de var bortförklarade till olyckor. Så att här har vi en 14-åring som träffar en kille som de tror som drastiskt drar sig undan, brukar smy- börjar smyga ut, börjar missköta sig, inte ringer som sen helt plötsligt flyttar in med någon man aldrig har fått träffa. Mm. Sen visar sig att den mannen är 46, 32 år äldre och att dottern har blåmärken och sår. Mm. Sen slutar hon skriva, hon slutar ringa, hon slutar komma. Hon kommer inte på någons föredrag, inte på julafton, inte på nyårsafton, inte på föräldrarnas, jag tror det var 20 års bröllopsdag. Hon kommer inte. Det skickas brev mm. med James Hansstein. Nej men då åker man ju dit med en hagelbassa. Jo men även, jag tänker för jag läste jag såg en dokumentär med mamman där hon säger så här: I was gonna get in the car and leave and then <laughs> friend uh, saw he saw her. Men om man är så otroligt orolig och på mm. riktigt tror, vilket man bör vara att ens dotter håller på att dö då räcker det inte med att Nej. Ninjas kompis bara, ja, fan, jag såg inte han, den här leva livet. Ja, men det spelar ingen roll. Jag har inte träffat mitt barn på sex månader. Nå- så och sen inte ens verifiera den uppgiften. När såg hon honom? Hur mådde hon? Hur såg hon ut? Jag ringa upp. Jag skulle ju förhöra personen. Jag tycker att det är otroligt mycket fel som görs. Både av dem och ja. både av polis och alla. Alla skola, allt. Någon mm. borde ha gjort någonting. Så jävla, så jävla hemskt det hon har fått utstå. Fan så förstår du hur mycket nervceller är kopplade i ögonhålan? Ja, ja men det läppar. Jag läste om, eller, i den här videodokumentären jag såg, då var det, tog de in ett, en, en tjej som hade blivit fått sina ögon utgröpta och sen blivit skendrängt av mm. sin man. Mm. Och hon sa att den sjukaste smärtan det var när det kalla vattnet nådde ögonhålorna. Tänk då att bli stabbed, mm. petad, få saker i ihälld och bli skuren där inne. Alltså gud, jag kan inte ens tänka mig att få ögonen urgröpt också. Nej, det var det någon skrev till mig, flickan utan ögon. I rätten så hävdar James att alla skador är självgjorda till en början. Mm-hmm. Att hon gillade att skada sig själv och få det se ut som att han hade gjort det. Mm-hmm. Sen ändrar han sig och säger att Kelly brukade håna hans döda mamma för att få igång honom. Och sen utmana honom och göra henne illa. Om han då till exempel bröt hennes arm så brukade Kelly bryta den tre gånger till. För att se, få skadorna att se värre ut. Få skadorna att se värre ut och honom att känna sig dum. Och sen skylla allt på James. Mm-hmm. Jo, det är normalt att man brukar ju bryta en bruten ja. arm bryter man ju lite till. Och när, han, när rätten frågar varför han gröp, tog ut hennes ögon så säger han She dared me to do it. She mocked my dead mother and then she dared me to do it. Men det är ju inte sant alltså. Om hon vet att han brukar bryta hennes armar och misshandla henne, då skulle hon ju aldrig... Men hon ville ju det. Hon utmanade ju honom. Hon sa ju, haha, I bet you don't dare to break my arm. Mm. Det är Ingen köper ju givetvis Nej, absolut det ingen. Utan James går igenom en rättspsykiatrisk undersökning och får diagnosen sadistisk psykopat och paranoid personlighetsstörning. Mm. James Smith ställs inför rätten för sin slutgiltiga dom och det tar endast en timme innan mm. juryn kommer till en enig dom. Han är skyldig och han döms till livstid med ett minimum på 20 år. Alltså 2016. Mm. Han sitter tack och lov inne fortfarande. Ja, alltså sadistisk psykopati kan man ju inte bota. Nej, domaren för... sa att 
nu kommer jag inte ihåg för jag har inte citerat henne. Men om man översätter sväng- svängelska till svenska så sa hon typ Du är en kvinnomisshandlare, du har alltid varit och du kommer alltid att vara. Och jag kommer att göra allt i min makt för att det aldrig ska hända igen. Mm. Så att domaren vill yrka på att han aldrig skulle komma ut. Mm. Men det som gick var minimum 20 år och sen för längre om straffet hela tiden. Så han sitter fortfarande inne nu 26 år senare. 24 år senare. Bilderna och bevisen som visas i rättssalen var så fruktansvärda att alla som satt i juryn har behövt gå i terapi efter. Mm. Ja, alla. Jag. Domare och jury. Alla har behövt gå till professionell professionell terapi. Vart utspelades det här? England, 1995-1996. Märkliga lagar ändå. Men jag tror hela den här grejen med att hon hade det age of consent är alltså... Exakt så heter det. Ja, men polisen har nog typ misstolkat den. Alltså för polis gör fel hela jag tiden. Jag tänker att morsan har sagt så här, jag är rädd för min dotter, hon har flyttat in med någon hon, som hon jag tror att han utnyttjar henne. Mm. Och då har de tänkt att så, hon får göra vad hon vill. Hon mm. får... Så Men jag tror att hon har varit också... otydlig och polisen har... Alltså det finns ju också liksom, alltså polis de har ju olika expertis, de har ju olika utbildning, utbildningar helt enkelt. Och att de som jobbar till exempel med, med grooming och sånt där de är ju experter på det medan det finns poliser som jobbar med andra områden och de förstår kanske inte de här, liksom, hur det funkar. Och att ibland, det här händer ju hela tiden vi som läser väldigt mycket om ord stöter ju på det hela tiden hur polis misslyckas för att de saknar kunskap, erfarenhet viftar bort det. Det räcker med att du får en snut som har en dålig dag eller bara är dålig på sitt jobb för att det liksom Ja, så man måste nog som förälder ligga på som fan, ställa till med Nej, alltså Åk dit, ta ungen och gå. Ja. Och åk till snuten varje dag och stör dem i sitt jobb om de inte tar det på allvar. Sitt inte hemma, var inte Nej. rädd för att skjuta iväg dem. Gå inte dit någonting. och nöjer inte med att anmäla någon skrivs. Men förstår att en granne som hade gått dit för att se henne hon hade fått backa ut på vägen och så hade Kelly övervåningens fönster gått förbi och vinkat hej och sen gått. Men bara det är ju så här Ja, att inte fler reagerade. Vänner, grannar, folk runt omkring. Jag förstår inte hur grannarna inte har hört. För att det här är ett typiskt engelskt hus. Det är, så här, ja. det är en villa, fast den sitter ihop. Det ser ut som lägenhetshus. Typ du vet sådana här som sitter ihop. Ja. Som är ditt sådana tak. Och sen men så här townhouse, ett typ ja, som typ, radhus. Typ sånt, fast otroligt nedgånget fullt vidrigt. Ja, men det var väl det att det var nedgånget. Att folk bryr sig inte folk. Jo, men förstår du, hon måste ha skrikit mm. på hjälp. Mm. Jag vet inte. När polisen kommer för att lämna dödsbeskedet hos Margaret och Tommy eh, så var det första Margaret sa no, he killed her, didn't he? Mm. Så hon visste, hon visste innan mm. de sa någonting. Ja, det var det fruktansvärda målet på Kelly Ann Bates 1996. Mm. Ja, det var det, Alltså när obducenten listade upp skadorna mm. Med sitt, du vet, medicinska språk. Alltså, det är så vidrigt. Och sen hör andra vittna om. Alltså, det... alltså tänk att ha det jobbet. Så jävla sjukt. När det kommer in liksom liten jävla småkjej. Jag förstår du vad hon har utstått. Ja. De tror att den här brutala misshandeln. Han, hon har ju antagligen blivit slagen och misshandlad under hela relationen mer eller mindre. Men de tror att den här svåra misshandeln som slutligen går till, liksom leder till hennes död att den började ungefär tre mm. månader innan. Mm, förmodligen. 
Jag tänker att på något sätt så måste det ha varit skönt för henne att dö. Förmodligen. Bara att ha krossade knäskålar. Men alltså det är så jävla frustrerande också. Skalperad naturligtvis. Ja, alltså jag kan inte ens... Eller avklippta blygläppar och klitoris mm. och näsa och läppar och mm. tunga och ögonbryn och öron. Mm. Jag, alltså jag, jag kan inte ens... Och ändå att räddningen fanns så nära. Att det liksom, mm. jag förstår det är bara inte heller med att hon hur åkte hem. Har han fått henne att överleva? Mm. En skalpering och uskröpnade ja, ögon. Alltså infektioner, alltså infektioner och, och blodförlust. Ja. Så jag tänker... Och också när man fick reda på att det kan ha varit fem veckor innan döden inträffades som ögonen var ute. Hon kan ju bara ha varit ett kolle som låg och liksom var sjuk. Jag tror det. I och med att hon inte åt eller fick vatten mm. så måste hon ha hoppat in och ut ur hallinisationer och mm. sömn och medvetande och icke-medvetande. Mm. Jag tror att hon måste ha varit mer eller mindre död veckor innan. Ja, det är otroligt tufft att läsa om det. Det finns också väldigt lite information om det är ofta James som gäller... Smith. Ja, ja, just det. Alltså jag hittar bara de här korta referenserna till hans tidigare relationer. Men jag hittar inte vart han är född. Vad han haft för relation? Har han syskon? Var är hans föräldrar? Vad hände med barnet? Ja. Alltså jag, hittar, jag hittar ingenting om det här. Jag hittar inte vart han sitter. Jag hittar inte mm. ens om han har dött. Men jag... Det jag hittade är att 2019 så satt han fortfarande i fängelse så att han mm. borde fortfarande leva. Hoppas att han stannar väldigt, väldigt länge. Eller att han blir mördad. Ja. Mm. Det syns om två veckor igen. Mm. Då blir det mer hemskheter. Det blir det. Har ni något mord ni gärna vill få berättat så maila det till daligstamningpodcast at gmail.com Puss och kram. Hej då!